0: Divertida, soñadora, auténtica, amorosa, sensual, libre, espontánea, inteligente, imparable, fuerte, simplemente, eres mujer bonita. ¿Y la cuarentena qué? ¿Cuál fue ese infierno personal por el que pasamos todos? ¿Qué nos dejó? ¿Qué aprendimos? ¿Qué cambió en nuestra vida? ¡Bonitas! Yo estoy muy feliz de estar otro miércoles con ustedes. Y la verdad este es un tema que surgió como los demás temas. De pronto estoy caminando o me llega la inspiración. Y es como, como me gusta hacer cada tema porque, una, realmente son cosas que han marcado mi vida y que me han hecho la persona que soy ahora. Eh, somos el conjunto de las experiencias que vivimos y de los aprendizajes. Y, y bueno, pensando sobre un tema para compartirles, eh, creo que les voy a compartir uno de los momentos más difíciles, si no es que el más difícil, estoy salvando decir el más difícil porque creo que aún no lo he vivido, pero yo creo que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida pero también ha sido de los momentos que he creado cosas muy buenas, que he aprendido mucho de mí, lo bueno, lo malo relativamente. Y creo que es una de las, de las experiencias que agradezco y que ya saben que yo siempre digo y soy del, de la fiel idea y creencia que el universo no nos pone en las situaciones que no estamos listos para recibir. Y yo les quiero contar un poquito de lo que viví en la cuarentena. Que, ojo, yo sé, bonitas, que esto no ha acabado. No sabemos qué venga. Realmente, el futuro se ha vuelto bastante incierto. Y no sé hasta, hasta qué manera siempre debió haber sido así o siempre debimos haberlo visto así. Porque considero que ahora decimos las cosas que antes no nos atrevíamos a decir Hacemos cosas que antes planeábamos a futuro y dejábamos para después. Y la cosa es que no podemos planear ahorita. Alguna vez yo, yo, yo he dicho que planear es bueno. Y claro, creo que siempre es muy bueno tener una idea de hacia dónde vamos y una meta. Eso es perfecto, está padrísimo. Pero se ha hecho un poco más consciente esta parte de vivir al día. Y no me refiero, de verdad, esto se puede interpretar de muchas maneras y, y yo jamás me voy a referir a ¡Ay, sí, yo lo! ¡No, no, 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 no! Simplemente creo que estamos viviendo en un momento básico y como clave que va a marcar la vida de todos. Y, y yo al principio era como, es que estoy pasando por esto y me siento mal y tengo ansiedad y... Y otras personas era como, sí, claro, pero a mí me está afectando económicamente. Tú tienes un trabajo, yo estoy pasándola muy mal económicamente y esto. Y había personas que era como, sí, pero yo no puedo ver a la gente que quiero. Y tú vives con eso, ¿saben? O sea, creo que... Y esto es a lo que me refiero un poco con el, el infierno, el, el infierno personal por el que cada quien estaba pasando. Sé que suena dramático, pero al menos para mí y creo que para muchas personas fue un mini infierno y... y probablemente sigue siendo y es algo que va a tomar mucho tiempo para recuperarnos y las cosas simplemente no van a volver a ser igual, lo cual está bien. Quiero contarles un poquito de lo que para mí fue ese infierno personal y de lo que yo viví y de mi propia lucha. Y esto no con el afán de quejarme, simplemente es algo que quiero compartirles porque sé que a lo mejor estuvimos pasando por lo mismo y eso es lo único que quiero aquí, que, que si podemos sentirnos apoyadas, bonitas y que si podemos crear una comunidad donde digas donde me estés escuchando ahorita y digas ¡Wow! Yo pasé por lo mismo, yo me identifico en esta parte, eso eso es perfecto. Y, y si alguien igual de, de las personas que me esté escuchando comparte algo conmigo... Quiero que me escriban, es que escriban en el Instagram y digan, yo pasé por esto. Y es, al final es empatía y creo que es una parte muy importante que como seres humanos es, es especial y, y llena el corazón. Para mí lo más difícil en la cuarentena, bueno, quiero, les voy a contar un poco que yo eh, he estado viviendo en Nueva York desde abril del 2019. Estoy viviendo con una familia que es una familia americana, eh, y en esta casa donde vivo, por supuesto que yo tengo mi recámara y tengo mi espacio personal, pero al final eh, yo trabajo en la misma casa donde vivo. Así que siempre ha sido, yo creo que la parte más complicada de este programa ha sido poder separar ese espacio personal y tener tiempo y espacio para mí y a la vez trabajar en el mismo espacio. Yo creo que eso ha sido bastante difícil. Cuando comenzó todo lo de la pandemia y lo del coronavirus, las personas con las que vivo por supuesto que querían protegerse y querían protegernos a todos y yo estoy acostumbrada a trabajar de lunes a viernes y los fines de semana los tengo libres Así que los fines de semana yo me voy con mi novio, ahora mi prometido. Por cierto, las personas que nos han estado escuchando eh, y que escucharon el capítulo de las relaciones y que escucharon el primer capítulo donde hacemos unas preguntas sobre quién se va a casar primero. Es muy chistoso porque algunas personas ya lo saben y otras no, pero mis amigas Ana Pau y Ilse dijeron que yo iba a ser la primera en Guess What, estoy comprometida, así que... ¡Qué emoción! Bueno, regresando al tema, bonitas. Para mí los fines de semana son ese momento donde yo puedo estar con mi novio, mi prometido. <ríe> Todavía no me acostumbro. <ríe> Cuando yo tengo la oportunidad de ver a la gente que aquí realmente se ha convertido en mi familia, a mis amigos, a, a personas que quiero. Así que para mí los fines de semana, más que salir o... o Ir a fiestas o no, era más bien estar con la gente que me hace sentir querida y que han sido como ángeles para mí, al estar en un lugar donde no tengo a mi familia aquí, ¿saben? Toda mi familia está en México, mis papás, mis abuelos, mis tíos, todos están en México, así que... Para mí eso era algo muy importante, claro, trabajar y bueno, vivir en el mismo espacio donde trabajo, pero también poder tener ese, ese break y poder tener ese momento donde voy y estoy y abrazo a la gente que quiero y era algo muy especial para mí. Cuando comienza todo esto de coronavirus y la cuarentena... La familia con la que vivo obviamente me dijeron que no íbamos a salir, no íbamos a estar en contacto con absolutamente nadie más. Y fueron, para resumirles, fueron eh, más o menos dos meses y medio, tres, que no pude ver a mi novio prometido ahora. Y no pude salir. Y fue un momento donde yo lo único que quería era poder tener un abrazo, poder estar con la gente que quiero, Poder separarme un poco más de todo esto que, que se volvió más trabajo que nunca. Tuve más trabajo que nunca. No podía yo separar mi espacio personal con, con el área de trabajo. Eh, realmente la situación no era muy buena en el lugar donde yo estaba. Y yo sé que cada quien estaba luchando con su propio infierno. Pero el hecho de que cuando terminaba el día, después de un día muy largo de trabajo, no podía... Ni siquiera los fines de semana que eran mis días libres, no podía subir a mi cuarto y saber que iba a ver a alguien o, o, o simplemente no podía estar con esas personas que me, que me hacen sentir querida aquí y con quienes realmente comparto cómo soy y, y a quienes realmente puedo mostrar mi esencia. Eso fue para mí lo más difícil, saber que mi familia estaba en México, saber que Dije, claro, no, no, no podía estar con ellos, pero tampoco podía ver a nadie aquí, que después de un día muy largo igual y no me sentía bien y solo me tenía a mí. Eso fue para mí algo muy complicado y también yo creo que fue lo mejor. Y me refiero a que fue lo mejor porque les voy a decir las cosas que yo aprendí de mí. Lo que yo aprendí es que soy una persona muy paciente Supe dónde están mis límites de paciencia y creo que me sorprendí muchísimo a mí misma. Aprendí a quererme más, a saber que me tenía a mí. Eh, aprendí también cuáles son mis demonios <risa> en una situación como esta. Desarrollé algo que jamás sabía y que yo no, no creía que podía desarrollar y que en el momento ni siquiera supe qué era y... Eso fue ansiedad. Meses después yo me enteré que lo que yo tenía era ansiedad. Yo despertaba con el corazón como si me fuera a dar un infarto. <risa> eh, no podía dormir bien. Si sí, en la tarde quería tomar una siesta, porque por supuesto no pude dormir bien y estaba cansada, no podía. El corazón era... de verdad es, es una sensación muy fea. Y también... Soy una persona, también es algo que, que descubrí, que soy una persona que puede buscar la manera y que quiere estar bien. Por supuesto que nadie, no queremos pasarla mal, pero aprendí que, que siempre hago algo por, por estar bien. Meditar me ayudó muchísimo. Esto es algo que yo ya hacía antes, no diario, pero ya lo, lo hacía. Así que nunca, también igual yo cuando estudié actuación me enseñaron a meditar. Y es algo que agradezco porque yo creo que la ansiedad lo único que pudo calmarla fue meditar. Estos pensamientos que no paraban día y noche, eh, por supuesto no eran pensamientos positivos, era el hecho de, de que yo no sabía cuándo iba a acabar esto, no sabía cuándo iba a poder volver a ver a la gente que quería... Era, era algo tremendo y también el hecho de saber que en cualquier momento puedes agarrar este virus que mata y es terrible y es lo peor. Así que claro, <risa> meditar fue algo muy bueno para calmar mi mente, para callar un poco todo lo que escuchaba. Tomé hemp oil, eh, estas son unas gotas que me iban a ayudar a dormir. Al principio me ayudaron un poco pero después de verdad lo único que ayudó fue meditar. Hacer ejercicio, eso fue algo muy bueno porque salí a caminar, hacía ejercicio en mi cuarto. Eh, empecé a, a mi alimentación, empecé a hacer algo que se llama ayuno intermitente, lo cual hasta la fecha hago y, y me ha ayudado mucho. Eh, y algo que también fue maravilloso, mi canal de YouTube. <ríe> Agradezco muchísimo a mi prometido porque él fue... La persona que me dijo, esto es algo que tú querías hacer desde hace mucho tiempo, ¿por qué no lo haces ahora? Y fue algo que me daba motivación día a día para seguir. Podía distraerme, podía editar, podía subir mis videos, contarles qué estaba pasando. Para la gente que no sabe y tengo un canal de YouTube... Bueno, ya casi va a tener un año que lo tengo. Les voy a dejar el link en la biografía del Instagram, uh, del podcast, para que vayan y lo chequen. Y, y fueron cosas maravillosas que hasta la fecha mi canal de YouTube es algo que me encanta y ahora este podcast y, y han sido cosas que de verdad me salvaron. Y que al final, esto, ojo, no se trata bonitas de decir, ¿qué hiciste en la cuarentena?, eh, fue momento de emprender, no, 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 yo entiendo, había muertes, era un momento terrible, no era, no era momento de emprender o de, ¿saben? O sea, la gente que lo hizo, qué bueno, y yo les quiero compartir que la razón por la que yo lo hice fue porque a mí me ayudó a continuar y me ayudó a sentirme bien y a mantenerme positiva. Es algo que queremos estar bien, entonces hacer lo que nos ayude a estar bien, Creo que eso es algo muy consciente y muy bueno. Y algo bueno que pasó, creo que todas estas cosas pueden ser malas, pero también son muy buenas. Eh, y me refiero a que igual el conocerme me abrió como muchos caminos y muchas oportunidades. Eh, algo bueno también de la cuarentena es que ahorré. Sí, amigos, yo tenía un trabajo, más trabajo que nunca, y pude ahorrar afortunadamente. Eso es algo que agradezco que haya tenido trabajo y, y que en un momento donde pues literal nadie estaba trabajando y, y las empresas eh, estaban, no sé, cerradas o desde casa o muchas personas perdieron su trabajo. Agradezco mucho el poder yo tener paz en cuanto a, al trabajo que tenía. Simplemente yo creo que, como les dije, esto es un proceso y... Considero que eh, la cuarentena y que, bueno, este virus vino a cambiarnos totalmente y quiero que me compartan un poco de sus experiencias porque creo que todos pasamos por momentos difíciles y al final es, so, soy muy y somos muy afortunados de poder estar aquí. Siempre lo voy a decir, la vida no te pone en lugares donde, o en momentos o situaciones donde no estás lista para estar. Así que si seguimos aquí... Las experiencias confíen que todo lo que ha pasado es para algo. El caos trae cambios y los cambios son buenos. Y a veces la vida nos empuja hasta el límite y nos avienta porque si no hacemos eso y si la vida no pasa de esa manera probablemente nunca hubiéramos hecho esos cambios y nunca hubiéramos avanzado. Recuerden que el caos no es malo al final de todo. Al final salen cosas maravillosas de ese caos y simplemente quiero agradecer a las personas que estuvieron y a las personas que a pesar de estar viviendo su propio infierno estuvieron quiero decirles que estoy muy agradecida somos muy afortunados somos bendecidos deseo mucha salud para todas ustedes bonitas para sus familias y hay que seguirnos cuidando solo eso, gracias por escuchar, gracias por otro miércoles más de Mujer Bonita, dejen sus comentarios en el Instagram, estamos ahí, nos encanta leerlas, nos encanta que nos manden mensajes, que nos cuenten qué más quieren escuchar, y nada, las quiero aunque no las conozca cada una de ustedes, pero agradezco mucho que, que nos escuchen, que apoyen este podcast, me hace muy feliz, y, y aquí estamos, y estamos para apoyarnos, así que les mando besos, disfruten el caos, <ríe> y gracias bonitas, see you soon. Busca lo que enciende tu alma, mujer bonita. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Este es tu espacio y nos encanta tenerte. Estamos preparando más contenido buenísimo para ti, así que no olvides darnos follow en Instagram. Arroba Mujer Bonita podcast. ¡Sigues son!